0: Velkommen til Løgum Kloster, velkommen til Sønderjylland og velkommen til det femte program i serien Sønderjylland fortæller Danmarks Historie. Jeg hedder Jørgen Johansen og sammen med Fins Slomstrup besøger jeg en række sønderjyske erindringssteder, hvor geografien, historien, kulturen og mentalitetshistorien taler deres tydelige sprog. Programmerne er støttet af Alvingsfonden, Tursbysfond og Veluxfonden. Vi sidder i Klosterkirken i Løgum Kloster, og vi sidder lige foran det ualmindeligt imponerende alter eller alter ja. Og øh, Løgum Kloster, ja, det er altså et Sistacienser-kloster, og det vil sige, det er et af de steder blandt forholdsvis mange i Danmark, hvor Sistacienserne slog sig ned og... Øh, satte deres præg også på den omlæggende egen. Altså, det var et herrekloster med masser af tilhørende gårder. Yeah. Men det er også i dag et ualmindeligt velbevaret kompleks, faktisk. Det må man
1: sige, det er helt oplagt, at vi starter vores udsendelse fra Lykum Kloster og omegn i kirken. Fordi det er jo den byen, er vokset op omkring. Man mener nok, der har været et par huse, da de begyndte at bygge klosteret i 1173. Men, men, men det er klosteret, der har startet det. Sistercienserklosteret øh, her var et, var et søsterkloster til kloster i Skåne. Og det vokset så op, øh, og man regner med, at det, det tager jo ligesom et par dage. starter i 1170'erne, men vi er jo, vi er jo helt fremme i, i 1300-tallet, før, før kirken er helt færdig. Øh, og, og det gør så også, at, at der er nogle sjove sammenstød, fordi der, den er både gotisk og romansk. Man kan se, at den er bygget hen over en lang periode, men, men det, jeg synes, der er så imponerende ved det, det er, at den... Altså, nu fungerer den jo så længe som, som Sovnekirke, men, men den er alligevel sister-siencer stilren. Når man tænker på den øh, overdådighed af pragt, øh, vi var inde at se i Kristkirken i, i Tønder, så er det her jo meget meget street det er jo et orgie i dansk mursten, eller i dansk murstenskunst for det står jo så flot og, og, og... enhver murmester ville falde sammen af begejstring over den måde man har kombineret de forskellige sten for det er meget ofte stenene der gør huset levende og dertil er så altså et lysindfald nu her så den formiddag, der er ganske imponerende fra de fra de høje vinduer og så er der et par andre øh, imponerende ting, især det relikvieskab der er oppe ved siden af alteret. Det er så berømt, så det hedder simpelthen løgumskabet. Vi har ikke rigtig noget lignende så flot øh, med masser af små rum, hvor, hvor man har opbevaret dels naturligvis ting, der skulle bruges til gudstjeneste, men der har garanteret jo også
0: været religier af forskellige art. Men det er jo fascinerende, at netop den renhed, den enkelhed, strenghed, som Bernhard af Clairvaux ja. om jeg så må sige øh, satte i højsædet øh, i et oprør mod pragten i ja. Klyngi, at den stadigvæk slår sig rent Det slår igennem, så fint igen, det gør. Og, og på en eller anden måde er det jo også øh, lidt eftertanke, manne, at et sted som Løgum Kloster her, ja, det indgår så i et øh, et netværk af Cistercienser-kloster, hvor Bøm ja. kloster for eksempel ja, ja. jo er et af de kendte eksempler, ja, eller Esrum-kloster på Sjælland. Altså det er jo sådan et par af de typisk danske Cistercienser-klostre. Ja. Uh, ja. så, så der er virkelig en linje, der går helt tilbage her til den tidlige ja. middelalder. Og ja. det er så også vidnesbyrd om den der fantastiske evne til at organisere, som må have været en del af Bernhardt af Frundstillige jeg ved ikke, hvor mange klostre, der dukker op over Europa inden for en ganske kort øh, tidsperiode efter, efter at han øh, slog sig ned i Glavon. det er mange. Og, og det her er og
1: du nævnte det før, øh, at det, det, det vokser sig op til at blive et stort sted. Øh, omkring reformationen regner man med, at, at øh, i Løgum, altså Løgum kloster i Løgum-kloster ejer 200 gårde, fire sovnekirker, tre vandmøller, ejendomme helt over i Ribe, og forskellige steder har man særlige rettigheder til fiskeri og jagt og skov. Så det er simpelthen en bedrift, der er ved nået. Ja, det Men er den, nærmest grundlaget for et helt amt. Ja, simpelthen, simpelthen. Men det bliver så selvfølgelig stoppet, for så kommer reformationen, og i 1553 der er munkelivet i om Kloster øh, forbi. Så bygger man så derefter... For så bliver det jo kongen selvfølgelig, men han kan jo ikke nøjes med et kloster. Han skal have et slot. Så lige her bagved, der bygger man så et øh, slot. Det begynder man på at bygge i 1580'erne. Det er så det sted, hvor så møder vi brorsåen igen, hvor, hvor brorsåen var huslærer, før han blev præst i Tønder. Men kirken ligger her heldigvis stadigvæk. Den raver man ikke ned, øh, og den har været sovnekirke siden
0: 1739. Det er jo dog et par dage. Og stedet, Lykum Kloster indtager jo stadigvæk en, en central plads i dansk kirkeliv. Ja, vi befinder os jo i et fuldstændig særligt øh, miljø. Fordi
1: øh, du har slottet, der jo bliver til nu omstående til præstehøjskole. Det bliver den i 1973, så vidt jeg husker. Så altså danske præsters efteruddannelse foregår i øh, Løgum Cluster. Når man gør det så hænger det sammen med, tror jeg, at der var der på det tidspunkt sket noget andet, at der var blevet bygget et refugie. Stærke sønderjyske kræfter, og ikke mindst øh, Askov Højskoles øh, gamle forstander, J.T. Arnfred og flere andre, var fascineret af det her sted. Og deres fascination har så ført til, at vi i dag har et helt særligt miljø her. Refugiet kommer i 1960. Præstehøjskolen indrettet så i 1973 og præsterhøjskolen er så senere blevet udvidet, sådan at den i dag er det officielle navn Folkekirkens Pædagogiske Center. En, en bredere praksis. Men samtidig med refugiet bygger man min altså også en højskole. Og alt i en meget smuk, lav murtradition, der taler godt sammen med kirken. Herovre i det, man kalder engen, der kan man så stå på engen og se, over på den ene side har du refugiet, klosterkirken og slottet, og på den anden side af engen har du så lykke om klosterhøjskole. Og yderligere en ting kommer så til i 73 sammen med præsterhøjskolen det er et stort klokkespil, som nu så får navnet Frederik den 9. klokkespil, da Frederik den 9 er lige død på det tidspunkt. Frederik den 9. klokkespil står der og er nogen 40 meter højt, og det her er så det sted i Danmark, hvor du kan få en klokkenistuddannelse, så Lykum Kloster, der altså er en by med 35, 5, 35, 35, mennesker, er et åndeligt kraftcenter på en eller anden måde, og man kan fornemme kraften,
0: når man er her. Ja, det er et sted, hvor traditionen øh, stadigvæk taler ja, på mange forskellige måder. Altså sådan, at man egentlig har en linje, der fører fra ja, 1100-tallet og ja. op til i dag.
1: Ja. Det er det bestemt. Altså, jeg har været her mange gange. Det må jeg indrømme. jeg det er et sted, jeg holder meget af. Jeg boede på refugie gentagne gange, og har også haft et arbejdslegat dertil, da jeg skulle lave en bog en gang i 1990'erne, og der havde jeg en mærkelig oplevelse, som jeg aldrig kommer over. Fordi når man, når man nærmer sig, kommer ind fra, fra indgangen, der kan man se lige her udenfor, der står der to, tre figurer. En, en øh, figur af hvor herre, og en figur af Maria med barnet. De er begge to de der 50-60 cm høje, og man har dem i ganske mange middelalderkirker, kan man finde sådan nogle træskulpturer. De står der. Men under det ophold der i 90'erne, der gik jeg en aften over i kirken. Det kan man jo gøre, for der er åbent hele tiden fra, fra Refugie glasgangen. Der gik jeg over i kirken, og, og der var selvfølgelig ikke andre end mig. Klokken var 10-11 om aftenen. Og jeg gik stille rundt, og, og da jeg så gik ned og, og ventede, helt nede bagved, så nikkede jeg til statuen eller skulpturen af, af Madonna og barnet, der stod der. Og det tænkte jeg ikke over. Og så øh, gik jeg rundt i sådan en meditativ stemning, og da jeg så lidt senere lå i min seng, så fik jeg chok, fordi, jamen, øh, Maria med barnet skal jo ikke stå der. Den, den står jo over ved siden af. Så jeg var nødt til at stå op øh, og, og, og konstatere, Jamen, hun stod der, hvor hun plejede at stå. Men det ændrer ikke ved, at da jeg gik forbi, nede i enden af kirken, der stod hun dernede. Så jeg får det sådan lidt, jeg hilser temmelig øh, direkte på hende. Hver gang jeg kommer så nikker jeg til hende og siger tak for sidst. For det var en oplevelse, som jeg aldrig glemmer. Jeg var absolut ædru, da der var intet øh, mærkeligt i det. Men det er så løggeund klosterånden, der det må det være. Har sig over dig. Det må det være helt bestemt. Øh, herude ved siden af er der sådan en lille bitte udstilling, der fortæller noget om Sistersienserne, og så hvor man også holder den nysgerrige, kan få noget at vide om det. Men ellers er det jo en en, en og, og lige nu som vi sidder her, er den jo gjort klar til en ganske særlig sønderjysk tradition. Øh, kirken er smykket på det smukkeste, for om lidt skal der være diamantbruller. Det er en gammel sønderjysk tradition, at når man holder diamantbryllup, så kan det blive fejret. Jeg mener også, at man kan fejre guldbryllup i kirken, men diamantbryllup i hvert fald. Og det er en stor øh, ceremoni, og vi ved, at vi har spurgt og rundt i byen. Der, der kommer 105 gæster, der skal på Centralhotellet bagefter og have frokost og alt muligt. Men man starter altså med en stor diamantbryllupsceremoni. Det tror jeg ikke, man gør andre steder i Sønderjylland.
0: Ja, når vi så kigger os rundt, så har vi jo blandt de mange forskellige tidsalderes præg på kirken, så har vi også en døbefond, som knytter forbindelsen til Tønder. Ja. For det er sådan altså ret tydeligt et arbejde fra træskærer Værksted Peder Pedersens træskærer værksted i Tønder. Ja. En imponerende døbefond. Ja, øh,
1: forbindelsen om Kloster og Tønder den er der jo også, når vi kommer
0: ud i byen,
1: fordi Løgum Kloster har, har levet af det samme som tønder. Der har været masser af stude transport ned igennem Jylland, ned til Holsten osv., og der har været masser af kniblingsarbejde. Men det er karakteristisk, at her i Løgum Cluster taler man jo simpelthen om tønder kniblinger. De har siddet her i Løgum Cluster. Vi ved, at der på et tidspunkt har været over tusind kniblersker i Løgum Kloster, men de har siddet lavet tømmerkniblinger.
0: Ja, det har været en industri med, med mange filialer. Simpelthen. Vi står i en lille lund foran en sten, og på stenen er der en inskription, der siger, til minde om soldater døde i lejren ved Løgum Kloster, for inden de allieredes hægers befriende sejr. Og stedet her, det er simpelthen en øh, lille kirkegård, kan man sige. Ja. Altså der ligger en række grave, der står en række sten, meget ensartet, grå sten, med russiske, franske, belgiske navne. Ja. Det er et helt specielt sted. Det, her. det er
1: et meget specielt sted. Og historien er altså den, at, at lidt øst herfor der lå der i 1915-16-17 en, en fangelejr, hvor der var omkring 2.000 især franske, belgiske og russiske krigsfanger. Og de blev så sat til at arbejde med forskellige projekter. Forsvarslinjer rydde op omkring bækken, der løber igennem, eller åen, der løber igennem, løb om kloster og den slags ting. De levede efter, hvad vi ved, under kummerlige forhold som krigsfanger selvfølgelig gjorde dengang. Og selve graven, vi har her, eller grav, Kirkegården, er jo et resultat af, at der så midt under det hele bryder en tyfusepidemi ud. Og dem, der ligger begravet der, det er altså især folk, eller det er vist nok udelukkende folk, der døde af den tyfusepidemi. Der er jo også en helt særlig historie, at, at her ligger så et par 70 fuldstændig ens kors, navn og nationalitet, og hvor de kom fra, regimentsmæssigt og sådan noget. Men lidt herfra på vej herind, er der så en enkelt grav. Fordi en af de, øh, der blev ramt af tyfus, han var jøde, øh, og kunne derfor ikke begraves sammen med de andre. Så han ligger for sig selv, øh, og har også et kors fuldstændigt tilsvarende, som de andre ser. Da krigen er forbi, der står der faktisk et mindesmærke her, som fangerne selv har lavet. Og der stod på, den, på det mindesmærke, for vores franske, belgiske og russiske kammerater døde under fangenskabet i lejren ved Kloster 1915, 16, 17. Men det gik til. Det var sikkert også meget primitivt lavet. Det mindesmærke, du lige har læst op fra, hvor teksten så står på dansk, fransk og russisk, det er rejst i 1923. Der står også den genrejst af danske, og der er faktisk en, en ganske ny øh, krans, kan man se. Øh, så det kommer til i 1923, og den indvises under, under megen pomp i virkeligheden med fransk ministeriel tale og, og den slags ting. På det tidspunkt i 1923, der er der stort set ikke noget tilbage af lejren. Da, da krigen slutter, der bliver lejren brugt som husvilde boliger. Men det hele nedbrænder i 1920. Og derfor, det der så er tilbage, det lille hjørne af Løgum Kloster's historie, det er så kirkegården her, den jødiske grav, og så obelisken her. Men ellers har naturligvis Løgum Kloster, som alle andre store kirker, kan man sige, som alle andre kirker i Sønderjylland, også minder, der er en lang række grave på Løgum Kloster af danskere, der er faldet øh, i tysk krigstjeneste og så videre under Første Verdenskrig. Så det
0: er klassisk ja. Sønderjysk. Ja, og det er jo så altså et af de mange steder her i Sønderjylland, hvor den europæiske historie også bliver en smule mere nærværende end så mange andre steder.
1: Det gør den, for, fordi øh, striden, grænsen og alt det der, den er så øh, lys levende øh, Vi så det jo også i, netop i Tønder hvor der også er meningsmærket fra den fransk-tyske krig, for der var også danske, der, der deltog der. Så det er rigtigt, at hernede er historien og krigshistorien mere levende, end den er i resten af Danmark. Det tror jeg roligt, man kan
0: sige. Vi er nået til torvet i Løkrum Kloster, og står lige ud for Centralhotellet. Nærmest stillede os ind i kredsen af sig på det, der hedder Gøjlerstatuen. Og det er jo en statue, der fortæller noget vigtigt om livet på nogle bestemte tidspunkter her i Løgumkloster.
1: Det må man sige. Og det, der er det specielle ved det her, er jo, at det er to Gøjler og en præst, der står her. Det er en statue, som Alice Buchhave har lavet i 1981. Det er faktisk den anden statue, hun har her i byen, for nede ved det lille museum, der hedder Holmen, der står der en siste, der eller rettere han kommer gående, på vej til klosteret. Og det er også Alice Buchave, der har lavet den. Det, hun har lavet her, det, det er en markering af, at på den store årlige begivenhed, der hedder Klostermærken, altså Klostermarkedet betyder det egentlig, Kloster-mærken, og det er altid i uge 32, torsdag, fredag, lørdag, søndag i uge 32, der er der gøjlergudstjeneste. Og jeg tror nok, at det var pastor Bork Hansen, som, som er afbildet her også, altså han blev kendt som gøjlerpræsten. Han har i hvert fald en stor andel i, at, at, at det går ind som en særlig begivenhed, at landevejens farne venne, som man sagde dengang, kom til Løgum Kloster, når der var klostermærken. Og det er stadigvæk sådan, at klostermærken starter med en gøjlergudstjeneste torsdag aften. Og den foregår altså her på den her store åbne plads, omgivet af lindetræer. En meget smuk plads i virkeligheden. Det er svært
0: er ordentligt. Ellers, ellers går man i kirken og laver den. Ja, for det er jo virkelig påfaldende, at i den forholdsvis lille by Løgumkloster, der er torvepladsen her af usædvanlige dimensioner. Ja, det må, man det må man sige. Der er virkelig plads til nogle boder og ja. Det, hvis det skal være ja. om, altså omkring øh, på, på planerne her. Ja. Uh,
1: altså, vi, vi nævnte jo inde i kirken, at, at, der, at byen, uh, og Lykholm Kloster er altså i dag en by med en 3500 indbyggere, at den er vokset op omkring klosteret. Men det går virkelig helt langsomt. Altså, endnu i 1500-tallet, der, der er det kun ganske få mennesker. Det, der begynder at sætte gang i sagerne, er faktisk kniblingsindustrien. Øh, og så altså også en del kvæghandel, Men det er virkelig virkeligheden først altså i 1600-1700-tallet, at om Kloster som by begynder at dukke op. Og der er en stor brand i 1809, hvor der, hvor der går en del huse. Øh, og og øh, derefter siger man så, at det, det er by, vi bygger til. Så hvor det altså var, har været løst hængende kan man næsten sige, huse. Så begynder man så efter 1809 branden at bygge bymæssigt. I 1869, der får den officiel status som en flække, som man dengang havde som en, en
0: betegnelse. Og det er og ja. så lidt mindre end en købstad?
1: Ja, netop. Og i 1888, der bliver den så stationsby. Men, men den ligger jo herinde i landet, øh, og har altid haft nogle øh, transportproblemer, kan man sige. Det den får i 1888, det er en lille bitte statsbane ned fra Bredebro. Og i 1901 bliver der anlagt en Kleinbahn, som man dengang sagde. Det var et, et specielt sønderjysk fænomen, hvor, altså dengang det var tysk, med, 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 med mindre afstand mellem hjulene, end på et normalhjernbanetog. Så det var en Kleinbahn fra lygum Kloster til Åben Efter genforeningen laver man så en en rigtig statsbane øh, fra Løggeum Kloster til Røde Krog, men den lukker i 36 og siden da har der ikke været jernbane så skal man til Løggeum Kloster med det offentlige så er det med bus og så ind til Røde Kro. det er det nærmeste tog det er en 20 kilometer så på en eller anden måde er Løggeum Kloster hvad angår det offentlige trafiknet ligesom snørret af og det kan man også godt mærke på byen, og det er naturligvis lidt et problem for alle de institutioner, den har, altså både refugiet og højskolen, og der er simpelthen også en efterskole, jo, øh, at det er, det er lidt svært at komme hertil med, med, med offentlig
0: transport. Men det må man så overvinde. Når man står her og kigger sig rundt øh, omkring pladsen her, så er noget af det, der er karakteristisk, det er ikke gennemført hele vejen, der er kommet mange nyere huse til, ja. men der ligger en hel del alligevel lave hvide bygninger, ja. og man kan godt forestille sig, at det har været sådan præget af en slags byhelhed engang, jo. der er jo. markeret på den måde.
1: Og så, og så er det også karakteristisk, at mange af dem øh, man skulle må tænke, at de burde vende facaden herud mod, men mange af dem vender gavlen det gavlen herud mod. Der er jo stadigvæk det der gamle vestige Så altså hvor, hvor kommer vinden fra, og hvordan hvor den bygger man så? Nogle vender facaden ud, andre vender gavlen ud. Der er sådan en blanding, kan man sige. Der er også en anden ting, der er lidt karakteristisk her, fordi en af byens virkelige originaler har boet her. Hun er Christine Andersen og boede over i det nydelige Hvide Hus, Vestergade 21, der nu vil blive restaureret. Christine Andersen blev en millestal gammel. Hun levede fra 1855 til 1951. Hun var kendt som Stine med Bibel. Hun gik altid rundt med en Bibel, i sort klæde, så hun kunne til enhver tid præsentere folk for nogle gode citater, hvis det var nødvendigt. Hun gik også tit rundt med bibler, som hun forærede folk. Og hun var altså en original, der gjorde sig bemærket på mange måder. Det fortælles også, at hun under krigsfangelejren, som vi var ude i for kort tid siden, altså hun, hun kom simpelthen hver dag, gik hun rundt herinde, og tikkede mad, og så gik hun ud til krigsfangerne, der jo levede under komplicerede forhold og kom med en madforsyning. Så Stine med i Biul, hun blev sådan et, et, et begreb, som altså også har fået sin mindeplade, og den har hun også fortjent.
0: Og så er vi fra Gøjlerstatuen, ude midt på markedspladsen, i torvet, gået over til Centralhotellet, og der står fint velkommen over døren, ved siden af døren, er der et par hjerteformede kranser, som ligesom fører linjen videre fra de kranser, der var placeret i klosterkirken. Mm-hmm.
1: Ja. Og man kan se, at det, der er et fint hjerte deroppe. Også det er Sonja og Thomas, der nu har været gift i 60 år. Og det fejrer man så. Og det der, som vi var inde på tidligere, det er altså en speciel sønderjysk i at, gøre, at man, man laver en, en slags bryllupsceremoni over i kirken, der var pyntet på det smukkeste, og så laver man så frokost og fest herover med skrub og det hele. Så det er hele dagen virkelig en begivenhed
0: i, i livsforløbet, der bliver holdt fast. Ja, og hvis der er relativt fredeligt her lige nu på torvet, så må vi jo forestille os, at der senere på dagen, når aftenen er ved at nærme sig, er liv og forventning. Øh, det vil der være. Foran det vil der være. Centralt hotel. Ingen
1: tvivl om det. Og rygerne har plads nok, når de skal ud og ryge uden
0: En by, man, der er også en fredelig by, der er også trafik. Ja, der
1: er bestemt trafik. Det er der afgjort.
0: Her til tonerne af Palle Mikkelbårds Bella, mig Bella, forlader Fins Lundstrup og jeg, Jørgen Johansen, lykker kloster. Det femte mål i serien Sønderjylland fortæller Danmarks historie. I det næste program besøger vi Gråsten og Sønderborg. Programserien Sønderjylland fortæller Danmarks historie er støttet af Alvingsfonden, Tusbysfond og Veluxfonden.